0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. Mit zunehmendem Alter verändern sich leider manchmal unsere Füße. Weit verbreitet ist vor allem der Hallux valgus, auch Ballenzee, genannt. Darunter versteht man eine Fehlstellung der Großzehe, die nach außen verschoben ist und dadurch Scheuerstellen und Schmerzen verursachen kann. Was man dagegen tun kann, darüber spreche ich mit Doktorin Katrin Diener. Sie ist Mitinhaberin und leitende Ärztin der orthopädischen Gemeinschaftspraxis im Athos MVZ Wiesbaden. Frau Dr. Diener, wie kommt es zu dieser Verformung der Großzehe? Man hört ja immer wieder, dass schlecht passende Schuhe daran schuld sein sollen.
1: Die Schuhwahl spielt auf jeden Fall eine Rolle. Enge oder spitz zulaufende Schuhe oder auch hohe Absätze können die Ballenzehe unterstützen, also die Bildung der Ballenzehe. Es gibt aber auch Kinder, die das schon haben. Das heißt, dass eine gewisse genetische Veranlagung auch eine Rolle spielen muss. Also die Schuhwahl alleine ist es nicht ausschließlich. Im Lehrbuch steht, multifaktoriell ist die Ursache. Das bedeutet, es können viele Ursachen zu der Ballenzehe führen.
0: Ich habe es in der Einleitung ja schon kurz angerissen. Welche Probleme verursacht denn der Hallux valgus?
1: Ja, leider im Anfangsstadium wenig. Ja. In der Regel ist es die optisch ersichtliche Verformung, also eher am Anfang der ästhetische Aspekt. Und dass dann zunehmend der heraustretende Ballen beginnt, im Schuh zu drücken. Das heißt, dass man sich dann wund läuft, Blasen läuft an der Stelle, der schiefgestellte C tut aber in dem Gelenk in der Regel lange Zeit gar nicht weh. Und wenn dann der Schmerz in dem Gelenk kommt, ist das in der Regel ein Schmerz aufgrund einer Gelenkarthrose, die durch die Fehlstellung allmählich entstanden
0: ist. Das heißt, der Schmerz ist erst ein relativ spätes Symptom der Fehlstellung. Wenn man das Thema im Internet sucht, dann stößt man ziemlich schnell auf Bandagen, die damit werben, dass damit der Ballenzee wieder gerade gerichtet werden könnte. Ist das so? Können Sie das empfehlen als erste Maßnahme? Da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar zur
1: Anatomie. Die Ballenzehe ist nur das äußerlich ersichtliche Merkmal. Die eigentliche Ursache liegt aber viel tiefer im Fuß, die liegt im Mittelfuß. Also weil der Mittelfußknochen vom Großzeh schief steht, entwickelt sich eine Schiefstellung der Großzehe. Das heißt, der Mittelfuß ist die Ursache, die Großzehe die Wirkung. Wenn man jetzt eine Bandage anlegt, wäre das bildlich dargestellt so, man würde am schiefen Turm von Pisa an der Antenne rütteln. Das würde den schiefen Turm überhaupt nicht gerade machen. Ja, das heißt, die Bandagen gehen völlig
0: am Thema vorbei. Die können nicht helfen. Gibt es denn irgendwelche effektiven, konservativen Behandlungsmöglichkeiten für den Hallux? Leider nein. Natürlich ist es gut,
1: wenn man seinen Fuß bewegt, Gymnastik macht, es ja verschiedene Fußübungen, die da aufgeführt werden, Spiraldynamik, kurzer Fuß nach Yanda, alle so spezielle Fußgymnastiken, die sind gut und richtig, können aber an der Schiefstellung der Großzehe ursächlich nichts ändern, weil, wie ich eingangs sagte, der Mittelfußknochen eine Ursache ist. Und dieser Mittelfußknochen liegt im Fuß, ohne dass dort Sehnen oder Muskeln ansetzen. Das heißt, ein muskel kann an dem Knochen nichts bewirken.
0: Wie können Sie denn einen Hallux valgus durch eine Operation richten oder entschärfen, sage ich mal?
1: Ja, die Korrektur muss eben auf diesen ersten Mittelfußknochen hinzielen. Ja? Und je nach Schweregrad, den man mit speziellen Röntgenbildern ausmessen kann, wird a la carte für jeden Patienten eine geeignete OP-Methode herausgesucht. Und das ist die große Kunst des Fußchirurgen, für jeden Patienten individuell das OP-Verfahren festzulegen. Und da zählt nicht nur die Stellung des Knochens, also der Schweregrad, sondern da gehören auch noch andere Faktoren dazu, die man mit berücksichtigen muss. Beispielsweise, wie steht die Ferse, wie beweglich ist das alles hat man schon eine schwere Arthrose, also Verschleiß im Großzehengrundgelenk? Wie ist das Körpergewicht? Wie ist die allgemeine Verfassung des Patienten? Das sind alles Faktoren, die ich berücksichtigen muss, um aus einem Potpourri von über 100 OPs die geeignete herauszusuchen. Und Ein erfahrener Fußchirurg hat ca. fünf OP-Methoden in petto, die er dann dem Patienten zuordnet, ihm auch erklärt, warum er diese Methode ausgewählt hat. Und anhand der Auswahl der OP-Methode entscheidet sich dann auch, wie die Nachbehandlung stattfinden muss. Und die ist sehr unterschiedlich. Ich sage immer kleine Fehlstellung, kleine OP, kleine Nachbehandlung, große Fehlstellung, große OP,
0: lange Nachbehandlung. Bleiben wir noch mal bei dem Eingriff selbst. Wie aufwendig ist er? Also kann der ambulant durchgeführt werden? Ist dafür eine große Narkose erforderlich? Und wie lange dauert so eine Operation?
1: Das hängt natürlich auch wieder von der OP-Methodik ab und hängt auch von der Erfahrung des Fußchirurgen ab, wie schnell er so eine OP-Methode praktizieren kann. In der Regel sind die Halux valgus-OPs ambulant. Ja, es sei denn, der Patient ist in einer etwas schwierigen Verfassung, dass dann eben ambulantes Vorgehen für den Patienten nicht geeignet ist im Allgemeinen. Aber die OP-Methoden sind in der Regel ambulant. Das heißt, man kommt früh und geht am Nachmittag wieder heim. Üblicherweise, so wird es zumindest bei uns in der Arthos-Klinik Wiesbaden gemacht, bekommen die Patienten um die OP drumrum ein Schmerzsetting. Das heißt, die Narkoseärzte. Spritzen, ein Medikament zum Nervenstamm, das vorübergehend der Schmerz ausgeschaltet ist. Leider aber auch eben Gefühl und Motorik. Das heißt, die Patienten haben einen gelähmten Fuß, aber es tut nicht weh. Diese Schmerzblockade, die hält in der Regel bis zum nächsten Tag an sodass die Patienten die erste Nacht in der Regel gut überstehen. Und wenn dann so allmählich wieder Gefühl und Motorik, die Bewegung in den Fuß hineinkommt, ist das Gröbste vorbei. In der Nachbehandlung erstreckt sich das von Vollbelastung im Normalschuh über vier Wochen bis hin bei schwersten Fällen Teilbelastung an Gehstützen in einem Stiefel über bis zu zehn bis zwölf Wochen. Also das ist eine weite Spanne, die da die Patienten aushalten
0: müssen im Nachgang. Was sagt Ihre Erfahrung, wie lange dauert es, bis die meisten Patientinnen und Patienten sich wieder schmerzfrei bewegen und wieder schmerzfrei gehen können?
1: Also das hängt ein bisschen davon ab, wie schwer der Verschleiß im Großzehengrundgelenk ist. Durch die Schiefstellung der Großzehe entsteht er ja allmählich. Und häufig kommen tatsächlich Patienten schon in einem recht fortgeschrittenen Stadium, wo dieses Zehengelenk schon ganz schön gestört ist mit seinem Knorpelbelag. Und den Patienten sage ich dann, ich kann das chirurgisch gerade ausrichten. Aber was dann das Gelenk im weiteren Lebensverlauf macht, das habe ich so nicht in der Hand. Und der Verschleiß in dem Zehengelenk kann auch im Nachgang, auch wenn die OP erfolgreich verlaufen ist, immer noch zu Beschwerden führen. Insofern kann man das nicht ganz individuell voraussagen, weil ich habe Patienten, die haben eine schwere Arthrose und kommen im Nachgang gut zurecht. Und ich habe aber auch Patienten, wo die Arthrose noch gar nicht so drastisch war und die dann im Nachgang Arthrosebeschwerden hatten, wo ich dann gezielt die Arthrose behandeln muss. Den meisten Patienten sage ich, bis sie das alles gut durchstanden haben und auch mental, Abgeatmet haben, den ganzen Ablauf, vergeht in der Regel
0: ein Jahr. Manchmal ist es ja auch so, dass chronische Entzündungen wie zum Beispiel durch Rheuma ausgelöst einen negativen Effekt auf unsere Gelenke und auch zum Beispiel die Großzehe haben können. Wenn so eine Grunderkrankung vorliegt, besteht dann nicht sowieso die Gefahr, dass das Problem vielleicht wiederkommt?
1: Ja, das muss ich den Rheuma-Patienten sagen. Genau so ist es. Die Erkrankung greift ja nicht nur die Knorpelbelege an, sondern greift ja auch die Sehnen, die Kapseln, das Weichgewebe an. Und das Weichgewebe ist sehr wichtig, damit die Stellung der Großzehe nach der Operation erhalten bleibt. Und wenn die Rheumaerkrankung das Weichgewebe angreift, haben halt die Rheumapatienten ein deutlich erhöhtes Rezidivrisiko. Das sage ich denen auch. Es gibt auch klassische Rheuma-UPs, die den Rheuma-Patienten vorbehalten sind, fußchirurgisch. Und letzten Endes, wenn die Großzehe sich in ihrer Stellung gar nicht beherrschen lässt, ist man
0: da auch mit der Versteifung dann des Großzehengrundgelenkes dabei. Ja. Gibt es denn eigentlich etwas, das jeder von uns tun kann, um seine Füße möglichst gesund und natürlich auch in guter Form zu halten? Ja,
1: das beginnt beim Körpergewicht hört bei der Fußpflege auf. Das Körpergewicht drückt auf unsere Füße. Die Füße müssen das tragen. Und das muss man sich überlegen. Ein Leben lang müssen die das aushalten und mitmachen. Und das spielt natürlich schon eine Rolle. Aber auch die Schuhwahl, wie wir das eingangs mal besprochen haben, hohe Absätze führen zu einer enorm erhöhten Druckbelastung im Vorfuß, sodass dort die Deformierungen viel schneller voranschreiten können, als wenn man sportliches, flaches Schuhwerk trägt. Eingangs sagte ich auch schon, dass es spezielle Fußgymnastiken gibt, die Spiraldynamik, der kurze Fuß, also Faszientraining hat sich jetzt sehr durchgesetzt, die Faszienrollen, wo man aber sagen muss, die Dosis macht das Gift, ja, also das sollte auch nicht so intensiv hineingearbeitet werden in die Strukturen. Da hilft nicht immer viel, viel. Dann gibt es ja auch von Haus aus Deformierungen, die sich auf den Vorfuß auswirken können. Beispielsweise, wenn jemand einen ausgeprägten Knickblattfuß hat, führt dieser automatisch zu einer Mehrbelastung im Vorfuß oder Hohlfüßigkeit führt in der Regel zu Veränderungen der Zähne in Form von Krallen oder Klauenzähnen. Das heißt, solchen Patienten muss angeraten werden, wirklich konsequent die Einlagen zu tragen, damit die sich positiv auf die Zähnenstellung auswirken können. Und ich bin mal gespannt. Wir haben ja jetzt die Generation Sneaker bei den jungen Leuten ob sich das vielleicht am Ende meines Berufslebens irgendwie bemerkbar macht. Ja, dass vielleicht tatsächlich aufgrund der Veränderungen in unserer Schuhwahl sich das auf die Häufigkeit der Fehlstellung der Zehen auswirken wird. Da
0: bin ich gespannt. Vielen Dank für die Informationen, Frau Dr. Diener. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben.